0: Bienvenidos al podcast Shield en Ti, un espacio donde abrazamos nuestras realidades y nos quitamos el maquillaje para crecer. Mani. ¿Qué lo qué? ¿Qué lo que? qué? es lo que, que? Ok. Señores, hoy tenemos a la grasa, a la melma. Ya. Yeah. <risa> a lo más, ¿cuál fue la palabra que usé ahorita con R? A lo más recóndito. No, no de bonado. No cuadra. Claro que sí, loco. No. Al hombre, a el hombre de mi vida. Ay, qué gay suena eso.
1: Esa es la verdad, no suena gay. La verdad no suena gay, loco. La, la verdad, verdad no nunca suena gay. gay.
0: Yo lo amo a él, señores. Señores, les traigo a Néstor Elías. El pana mío. Y hoy vamos a estar hablando de. ¿Veis que vamos a hablar, loco? Ya se me olvidó.
1: Hacer conciencia.
0: Hacer conciencia. ¡Ey! Quedó bien, en verdad. <risa> sí, <risa> déjame va, a quitarle el sonido. Lo vamos a dejar. <risa>
1: déjame quitarle el sonido porque eso. No... Quedó bien, pero a, no. <risa> hacer conciencia. <risa> ¡Tinum! Ok. Eh,
0: loco. Dime. ¿Qué es hacer conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es esto de hacer conciencia? Como tú quieras empezar.
1: Bueno, mira, hacer conciencia no es nada más y nada menos que tú estar en conocimiento de lo que tú eres y de lo que tú haces y de lo que te gusta. O sea, cuando tú logras ese estado de conocer, de estar claro de quién tú eres en esta vida, o sea, qué tú buscas, qué, o sea, pero realmente quién tú eres, no quién tú crees que tú eres. O quién tú quieres ser. O quién tú quieres ser. No es quién tú quieres ser. Es la realidad, es el la momento. en la o sea, lo que tú, tú estás eres? viviendo. ¿Quién tú eres? Entonces, ya, yo quiero escribir esa vaina, loco. Escríbelo. Entonces... ¿puedo escribir en esta vaina? Eh, no deberías. Yo soy,
0: me di cuenta que
1: no. <ríe> tú no tienes tu celular por ahí. No, puedo usar el tuyo. Sí, usa eso, usa eso. ¿Usa eso? Usar eso? Sí, usa eso. Bien. Sigue hablando, loco, que... Ok. Fluye. <ríe> Entonces, cuando tú logras ese estado de tu poder conocer quién tú eres, no que tú... No. ¿Quién tú quieres ser? Entonces, ahí tú sí puedes buscar quién tú quieres ser. Pero tú no puedes buscar quién tú quieres ser. En base si tú a tu no realidad, sabes... claro. ¿Cómo tú vas a potenciarte si tú ni siquiera sabes desde dónde vas a empezar? Exactamente. Esa es la idea.
0: Conocerte. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos de esto, de hacer conciencia, de conocerse a uno mismo, tú me estabas hablando de un muchacho.
1: ¿De donde tú tomaste esta referencia por primera vez? Sí, perfecto. Eh, es un amigo, un gran amigo, que lo estimo mucho. Se llama me voy a reservar el nombre <ríe> se llama me voy a reservar el nombre me voy a reservar el nombre un saludo mis desde respetos acá. <ríe> un saludo desde acá eh, el pana eh, y yo estábamos pasando cada quien por situaciones eh, verdad situaciones graves situaciones no muy cómodas cada uno en su vida uh -huh. entonces él tenía unas alarmas él es medio despistado y medio no despistado sino como olvidadizo tuve que que vive como en su mundo, entonces... En lo suyo. Exacto. Entonces, él... estábamos juntos, él le sonó una alarma, como a las 3 de la tarde, y yo le dije, mano, tú te levantas de esta hora, y me dice, no, lo que pasa es que yo tengo varias alarmas, y yo le pregunto qué por qué, cuando él me cuenta, las alarmas son para darle como, quien dice, mensajes, como él se auto... Se recuerda cosas importantes. Exactamente. Entonces, uno, yo dije, ok, perfecto. Ese eso lo meeting. hace cualquier persona. Con... Sí, ese <risa> es mi team. Entonces, no recuerdo nada. <risa> exactamente. <risa> Ting se me olvida todo. Hashtag todo se me olvida. Entonces, eh, él, cuando, le, cuando él me enseñó la alarma, lo que decía era, haz conciencia de ti. Eso fue súper extraño para mí en el momento, hace muchos vez. años. Exactamente. Pero yo me quedé con esa y le pregunté. Y él me, me explicó que sobre la ideología, de qué se trata, de qué es hacer conciencia. Y yo lo entendí, y me adueñé de eso. Yo tengo desde ese tiempo, estoy hablando hace como dos o tres años, y yo tengo estos años, o sea, indagando y dándole mente a eso para poder, qué sé yo, eh, llegar a un estado más pleno.
0: Exactamente. Yo voy decir óptimo, pero uno nunca va a estar en su estado óptimo, porque se supone que uno siempre puede mejorar. Pero que tú tengas sí, óptimo pleno. no
1: quiere decir que tú no puedas mejorar. Pero sí, vamos a, decir, llamale, vamos a llamarle pleno. Vamos verdad, a llamarle pleno. es verdad,
0: lo óptimo es optimizable todavía. Exacto. Lo óptimo
1: está bien. Está en lo donde tú lo quieres No es perfecto, es óptimo. Exactamente. Bien. Pero lo bonito de todo esto es eso. Entonces, tú, yo digo, yo comprendí que una persona que vive y no se conoce... Eso como conocerte a ti mismo. Uh -huh. O sea, si tú no te conoces, si tú no sabes quién tú eres, en realidad... Yo entiendo que, que tú estás mal. Yo entiendo que tú tienes que revisarte. Está bien en automático. Exacto. Yo entiendo que tú eres uno más de la sociedad. Yo siempre he dicho que yo no quiero ser uno más. Pero... ¿Qué hago para no ser para uno no más? Para no ser uno más. Exacto. Yo digo, ah, yo no soy uno más de la sociedad. Yo no... Pero... Mucha gente dice... Tú tienes un amigo que dice que yo soy hater. Y en serio, yo soy un hater. <risa> yo, lo sé. yo no, Porque <risa> yo no tolero que la gente haga la cosa como los monos. Porque sí... Si... Entonces en, yo después eh, entendí, porque lo hace. Exacto. yo después entendí eh, analizándome muy adentro, entendí por qué yo soy así y fue aplicando el conocimiento de que de, te de, de conoces a ti mismo. ¿De qué, qué estamos hablando? De hacer conciencia. hacer conciencia. Y eso es simplemente tu poder eh, sentarte y poder decir, ok. O sea, lo que, lo que hacía el amigo mío, la práctica que él hacía... Tú lo puedes hacer como de muchas maneras diferentes. Pero la práctica de él era... Él se sentaba cuando sonaba la alarma. Leía, ok, eh, conoce eh, Haz conciencia haz de ti. Él se sentaba. Si sí, yo estaba con él, me daba banda. <risa> banda. Él se iba a una esquina, se sentaba y se ponía a meditar para él. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy en mí ahora. Exactamente. Para él. Él, estaba en el, él, él tomaba como tres minutos para eso. O sea, tres minutos para decir... Yo ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? cómo me siento con lo que estoy haciendo, está bien, es correcto, puede mejorar, debo dejarlo así, debo hacerlo de otra manera, ¿te entiendes? Todo eso es perfecto. Y yo decía como, te está loco, pero después yo entendí, ¿por qué él hace eso? Porque que muchas veces uno está en el día a día y uno se pierde.
0: Y uno vive en automático, a veces sin querer. Hay demasiadas cosas que hacer. A
1: veces no, uno siempre vive en automático. Uno debe de lograr hacer el toggle, el botoncito, poder hacer el switch. De automático. O sea, ¿tú, ¿tú te despiertas en automático? Realmente. Porque tú te despiertas, te bañas, te cambias, coges para el trabajo, para lo que trabajamos. Si no es algo y tú si no tienes Si algo hacer. tú haces en automático. Entonces, lo que, lo que te llama eh, a, a hacer conciencia de ti es tú poder hacer el switch. Tú puedes decir, ok, déjame dejar de hacer esto. Déjame ver qué yo estoy haciendo. Si me gusta de verdad, porque muchas veces tú haces la cosa porque te da mucho dinero. Uh -huh. O porque tú crees que te sientes bien. Lo peor del mundo es cuando tú crees... Y, y, las cosas. y
0: ese, ese tú creer muchas veces está inducido precisamente por lo que tú comentabas ahorita de que la sociedad lo hace, de que tú te vuelves un mono. Bueno, yo asumo que yo necesito un carro. ¿Por qué, ¿Por qué tú necesitas un carro? O sea, está bien. No, yo no estoy diciendo que tener un carro está mal. Estoy poniendo un ejemplo random. ¿Por qué un carro? ¿Por qué no un motor? ¿Por qué no una jipeta? Exacto. ¿Por qué no un camión?
1: No, porque todo eso va a depender entonces de las necesidades. Recuérdate, Pero no hay forma de, la... de tú tu
0: saber tus necesidades si tú no haces esa introspección.
1: Exactamente. Te... Recuerda que estábamos hablando la otra vez sobre las necesidades de Maslow. Uh -huh. Y que yo, para resumir toda esa teoría, diría que tú tienes necesidades y tienes deseos. O tienes eh... Eh, deseos. Vamos a decirle sí. deseos. No me acuerdo de otra palabra ahora mismo. Tú tienes que saber distinguir entre tus necesidades y tus deseos. Tus necesidades es todo aquello. ...que si tú no lo tienes o si no lo haces, tú vas a... tú vas a morir. Exacto. Eso es necesidad. Lo la necesito. necesidad es lo que te permite vivir. Y si no nos vamos tan profundo, podemos decir que la necesidad es aquello que te permite vivir tranquilo. Uh -huh. Vivir tranquilo. Entonces, todo lo demás es un deseo, es un gusto. Y no está mal tenerlo. Y no está mal tenerlo, pero tú debes priorizar tus necesidades. Tus necesidades. Entonces si tú no haces conciencia de ti, si tú no te sientas a determinar quién tú eres y qué tú quieres, o sea, por qué estás, hay muchas teorías sobre el existencialismo y hay muchas que yo comparto y otras que no, pero muchas de ellas dicen que uno, es, uno no tiene una razón de ser, que uno no tiene una razón de existir, o sea, o sea que uno existe y que uno debe aprovechar esa existencia. No es que, uno, no es que yo comparto... Del todo eso. ...todas las, eh, vamos a decir, todas las, las... Vertientes. Exactamente. No es que yo comparto todos los enunciados de esa teoría. Pero yo sé que el que no se conoce, el que no busca dentro de sí quién es en realidad, vive de esa manera. Vive S sin un propósito. Sin una razón Vive de ser. sin una razón... Independientemente de que divinamente o terrenalmente nosotros tengamos o no una razón, usted debe de conocerse. Usted debe de buscar quién usted es y, y, y cómo yo puedo mejorar. Porque la única manera de tú puedes mejorar algo es sabiendo qué está pasando. Sí. Si tú no sabes qué está, qué está pasando, tú no puedes mejorar.
0: O sea, que eso que tú mencionas, me recuerda lo que yo estaba hablando ahorita con una amiga y ella me estaba hablando de, de un negocio que ella tiene. Y... Ahora ella no, tiene un, una etapa donde podría considerarse todavía hobby porque obtiene dinero muy esporádicamente de él y, y no le ha puesto el ímpetu para que se convierta en un negocio per se. Y yo le estaba diciendo, eso no está mal, ni está bien. Eso va a estar mal o bien dependiendo de lo que tú quieres. Y tú no tienes manera de saber si está mal o bien hasta que tú te sientes a pensarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que al final tú digas, yo no quiero que nadie me exija... Sobre eso. Yo quiero que eso fluya como yo quiera, cuando yo quiera. Y eso no está mal porque la gente necesita su hobby. Pero es importante que tú sepas que es así porque si no, tú siempre te vas a sentir frustrada de que, hey, eso no llegó hasta donde yo quería que llegara. Pero tú tal vez no querías que llegara a ningún lado. Tú querías que fuera eso. O al contrario, tú no le pusiste el ímpetu que necesitaba para que llegara al lugar que tenía que llegar. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque nunca te sentaste a pensar qué yo quiero que sea este negocio. Y él, yo le estaba hablando de eso y ella me estaba diciendo que no, que yo te voy a tener que pagar la asesoría. Y dije, no, es que la gente cree que, que esto tiene que ver como con negocio, pero eso es la vida. Así es. O sea, tú lo puedes extrapolar a un negocio, que bien, obviamente, va a funcionar. Pero la vida es así también. Si tú no te sientas a pensar, ¿qué yo quiero? ¿Por qué yo lo quiero? ¿Yo lo quiero o yo lo necesito? ¿Para qué yo lo necesito? O sea, hasta que tú no te sientas a, a priorizar... ...a analizar, a hacer esa introspección, tú no tienes manera de tú poder analizar y tomar acción en base a eso. Que es lo mismo que yo le decía con el negocio. O sea, el tú hacer esa, ese análisis de tu negocio te va a poder permitir también decir... ...oye, yo voy a dejar de hacer esto porque me está tomando más tiempo de, de lo que me está haciendo revenue. O yo voy a empezar a hacer subcontrata. O yo voy a empezar a hacer marketing digital para poder llegar a más gente. O sea, no hay manera de que tú tomes acción... Si tú no sabes que tú quieres.
1: Exactamente.
0: Y vivimos, entonces, como tú decías, en
1: automático. Mira, hay un punto muy importante de esto de hacer conciencia de ti. Muchas cosas que nosotros no alcanzamos en la vida no es porque nosotros no tengamos el potencial. sino ni tampoco porque no querramos hacerlo. Uh -huh. Si no, eh, ni que el destino, ni nada de eso. La mayor parte o todo lo que nos pasa es culpa de nosotros. Y te voy a explicar por qué. Porque no nos conocemos del todo. Porque todavía hay baches, todavía hay lagunas dentro de nuestra mente de quiénes somos en realidad. Muchas veces tú tienes un proyecto personal o laboral o de, del cual sea. Por ejemplo, este mismo proyecto tuyo de los podcasts, que se vio afectado por muchas razones. Uh -huh. O sea, tú, mucha, tú tienes muchísimo tiempo queriendo hacer esto y ya lo hiciste y qué bueno y, y muy bonito todo y bla, bla, bla. Pero yo apuesto que aunque sea inconscientemente, tú hiciste una búsqueda dentro de ti para poder hacer esto. Claro. ¿Verdad que sí? Si tú no te conoces, tú no sabes quién eres ni sabes qué quieres, las cosas te van a salir mal. Y no porque tú no sepas hacerlo. Uh -huh. Sino porque tú realmente no... No estás focalizado. No, porque tú no... Además, porque no tomaste la decisión correcta en el momento. Porque yo te puedo plantear un negocio a ti. Y que sea un negocio millonario. Pero cuando viene a ver, nosotros montamos el negocio. Y tú me dices, sí, mano, vamos a hacerlo. porque oh, Vamos a ganar todos los millones del mundo. Y estamos haciendo el negocio. Y el negocio no es ilícito. No es malo. No le hace daño a nadie. Pero tú no quieres hacerlo, el negocio. Realmente. Y tú duras cinco años conmigo haciendo el negocio... Por hacerlo. Por hacerlo, porque uh -huh. deja dinero, pero tú eres infeliz. Uh -huh. Y tú dirás, oye, pero fulanito es millonario, pero fulanito se agarra y se suicida. Uh -huh. Porque tienes 25 años haciendo lo mismo de manera errónea, de manera infeliz. Porque lo que a ti no te gusta no te va a dar felicidad. Y puede ser que a ti te guste el placer de tener dinero. Puede ser que a ti te guste... Y eso no está mal. Uh -huh. El querer el dinero no está mal. Puede ser que a ti te guste eh, alcanzar metas, alcanzar pro eh, propósitos personales. Pero, al final, lo único que nosotros nos vamos a llevar es qué hicimos de lo que nosotros de verdad queríamos hacer. Y hay muchas cosas por ahí mismo que es lo contrario. Que tú crees que quieres hacer. Uh -huh. Y realmente tú no quieres hacer eso. Realmente es que tú tienes hay una parte que se me olvidó explicarte. Dentro de ti, tú tienes algo que se llama yo. <risa> <risa> sí, sí, yo, yo he escuchado de ese dentro cosa. Dentro de ti, tú tienes algo que se llama yo.
0: Ah, no, no. Yo estaba pensando en el ello. Sí, sí, sí. Ya, perdón. Me fui en una.
1: Ok. El yo uh -huh. no es nada más que tu verdadero tú. Aunque suene extraño. El yo sin máscara. Exactamente. El yo que tú tienes dentro es tu real tú. Tu real tú Tu real del tú contice. on topul. <risa> tu real tú del codice, exactamente. Y ese es el, la persona que tú debes de conocer cuando tú haces conciencia de ti. O sea, ¿cuál es tu real yo? ¿Cuál es tu real yo? <risa> exactamente. Cuando tú conoces a ese yo, uh -huh. que otras, eh, otras ideologías lo llaman ego, uh -huh. cuando tú eres uno con tu ego, entonces ahí tú puedes decir, oye, pero es que yo no soy así. Tú me vas a escuchar decir eso muchas veces a mí. Yo no soy así. O tú vas a escuchar decir, Néstor Elías, no es así. ¿Por qué? Porque con la sociedad uno tiene muchas veces una pantalla. Sí. Y no es que uno quiere, no es que uno sea doble cara, no es, es que es necesario. O sea, es, para tú poder vivir... Con, sí, convivencia. La convivencia en esta sociedad y en toda la sociedad del mundo, tú tienes que ser una pantalla. Tú, tú no puedes ser tú con todo el mundo. Y no, eso no está mal, eso está bien. Pero va a estar bien siempre y cuando tú no dejes de lado tu esencia. Lo que tú realmente eres. Es como yo le decía a una amiga mía. Ella le encanta servirle a los demás. Pero odia que la tomen de pendeja. Como todo el mundo, ¿verdad? Claro. Pero ella, ella la frustró eso. O sea, ella estaba frustrada y ella me llama y me invita, ¿verdad? A hablar. Porque ella quería como desahogarse. Y dice, mira, estoy frustrada porque a mí me gusta ayudar a los demás. Y las personas... Me, muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces me devuelven con, con traición, con muchas con mucha cosa mala Entonces, yo le dije, óyeme, yo te exhorto a que tú te cuides más, a que tú desarrolles la habilidad de poder discernir con quién juntarte y con quién no. Uh -huh. Pero no deje de ser como tú eres. O sea, no, hay mucha gente que se frustra. O sea, no deje de ser tan buena gente, uh -huh. no deje de ser tan servicial, porque al final ese es, ese es quien tú eres en realidad. Con eso fue que tú naciste. Eso, esa es fulana de tal. O ese es fulano de tal. Y por eso tú a mí me va a escuchar decir, Néstor Elías no es así. Esto es algo que yo estoy viviendo. Algo que te, debo trabajar, porque tampoco es de la noche a la mañana. Uh -huh. No es que usted... No es que tú vas a decir, si voy a hacer conciencia de mí de y de ya que, mañana ya... ¡Qué
0: duro tuve ese episodio! <risa> sí, me voy ya. a sentar esta noche media hora <risa> a hacer quién soy. Adivinar quito, no. quién
1: soy. Yo tengo... No. Te, te dije que eso fue hace tres o cuatro años. Uh -huh. Y yo tengo los tres o cuatro años todavía haciendo conciencia y conociéndome cada vez más. Y yo digo, oh, pero a mí me gusta tal cosa. Yo creo que oh, eso es un, un
0: journey como infinito. Yo creo sí, no que eso no se va a acabar. Yo creo que, que sí... Uno, obviamente, como cualquier relación, cuando tú tienes esa relación contigo mismo, pues... ...con el tiempo tú te conoces más y mejor. Claro. Y tú entiendes cómo tratarte. Como así también tú supieras cómo tratar a un tercero. También aprendes cómo, cómo manejarte si tú haces esa introspección. Porque eh, yo recuerdo... creo que fue ya mismo que lo compartiste un día. Yo lo había escuchado antes, pero lo vi hace poco que tú lo compartiste, creo que fue. Que decía como que que la, como que no dejaras al otro tratarte mal, algo así, porque tú estás definiendo yo cómo, acuerdo, cómo no tú quieres que, que te uh -huh. traten, algo así.
1: Pero no recuerdo exactamente. No,
0: yo tampoco recuerdo exactamente. Pero la idea es que... No hay manera tampoco de tú evitar que el otro traspase esa línea si tú no sabes cuál es esa línea.
1: Así mismo es.
0: Entonces, ahí... Pasa a veces el, el asunto de que uno se siente mal y cosas... Y tú... Surge el típico, no sé, que últimamente no me gusta. Eh, o sea, obviamente en el momento tú no puedes saber. Y no todo lo vamos a poder saber siempre. Pero hay muchas cosas, muchos no sé, que son falta de introspección. Que son falta de sentarte 10 minutos nada más 5 minutos. Hay, hay problemas que son más grandes. Pero no, hay claro. cosas, hay cosas que tú de verdad, tú dices, oye... Me siento como... como quillado hoy. ¿Loco y por qué? Yo no sé. Mm -hmm. Siéntate, loco. Piénsalo. ¿Cómo, no, va que, ¿Cómo va a ser que tú tienes dos horas quillado y tú no sabes? Yo estoy como quillado. Tengo la tarde entera quillado. Así mismo pero. Pero, papá, siéntate. O sea, a esa introspección. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te trataron? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Con la novia? ¿Con... O sea... Dale mente que en algún momento tú vas a ver... Puede ser verdad que es una tontería, pero ya tú vas a ver que esa tontería te molesta. Y tú vas a poder, a partir de ahí, trazar esa línea. Tú vas a decir, oye, yo creo que lo que me molestó fue que la jefa me dijo que yo estaba vagueando. Y yo sé que yo no soy vago. Y me, me di cuenta que me quilla que me digan que estoy vagueando. ¿Por qué? Yeah. Porque yo soy alguien trabajador. Yeah. Ya tú lo sabes.
1: Ya tú sabes que, que tú eres así.
0: Ya tú sabes que tú eres así. La próxima vez tú puedes entonces decirle... Cuando la jefa te diga, hey, no, jefa, usted sabe que yo siempre estoy trabajando. Ah, no, mijo, yo estoy relajando.
1: Y la otra vez fue un relajo también. Y la otra vez fue un relajo <risa> y, y tú, tú, tú quillao. tú horas quillao. <risa> pasándola mal por un relajo. Falta de introspección. Pero por ahí mismo quería hacerte la aclaración de que necesariamente... ...el tiempo que tú dures de en esa introspección... Va a depender de qué tan habilidoso tú seas a la hora de conocerte a ti. Uh -huh. Por ejemplo, hay problemas, que tú, como tú dices, que tú sentándose, sentándote cinco minutos tú vas a poder determinar qué te pasa. Pero hay otras, eh, otras veces que tú vas a durar días, uh -huh. meses, sin saber qué te pasa. Pero, pero tú debes de hacer el ejercicio. O sea, tú debes de... De, ...de sentarte o de parar. Cuando yo digo sentarte, no hablo de que te sientes. Tú lo puedes acostado. Yo nada más... <risa> yo me nada tú tú acostado. Sino sí, cuando yo digo siéntate, lo que digo es... A mí me gusta tener marca, pero... Ok. Yo no tengo marca. <risa> <risa> cuando yo digo siéntate, lo que yo te quiero decir es... ...detente. Mm -hmm. Lo que tú estás haciendo, páralo. Toma deténlo. Toma un break por lo menos de cinco minutos y di... ¿Qué estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Porque si tú dices que no, que eso no es lo que tú quieres hacer, entonces tú lo vas a ser, tú vas a ser infeliz. Mira,
0: me pasó eso que tú mencionas, eh, eso que tú mencionas de, de tenerte y sobre todo la parte de ser infeliz. Me pasó con, con los servicios que yo a veces ofrezco, ¿sabes? Digital y eso. Uh -huh. me, me di cuenta que suena raro. No, no, <risa> los servicios que ofrezco, uh -huh. <risa> los servicios digitales. Yo wow. me di cuenta como, ok, yo estoy haciendo wow. esto, 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 esto y esto. Yo pasé una noche entera. Yo creo que, que incluso papi salió. Eh, ese fin de semana yo estaba aquí en buena mi Papi me dijo, de que está eh, preparando el tema o algo. Yo tenía como tres horas en la galería, loco, en una mecedora y anotando <risa> y anotando. Y yo me di cuenta, ok, yo hago esto, pero esto no me gusta. Esto yo lo voy a subcontratar y voy a perder dinero porque yo lo puedo hacer y lo estoy subcontratando, pero no voy a ser infeliz. ¿Loco, ¿Cómo va a ser que, que, tra, que trabajar en ese tipo de cosas te hace infeliz? Me hace infeliz porque me quilla, me, no me gusta, me, me molesta hacer ese tipo de trabajo. Que tú lo sabes hacer, que tú lo haces bien, eso no tiene nada que ver con que tú odias hacer eso. Entonces yo dije, ok, eso y eso lo subcontrato. ¿Que voy a perder un chingo de dinero ahí? Sí, pero voy a tener la paz de que yo siento que solamente estoy haciendo... Las cosas que quiero. Que no siempre va a ser así, obviamente. Exacto. Porque yo a veces hago cosas eso, que no quiero, pero no decir, cosas que odio
1: tal vez, loco. Pero mira, te voy a decir algo sobre eso. Que uh -huh. tú hablas, tocaste de ese tema ahora. O sea, el mismo tema, pero uh -huh. otra vertiente. Uh -huh. Exacto. No es que ahora tú vas a estar buscando todo lo que... Todo lo que tú <risa> Y a crees, quitarlo todo. A decir, ah, esto está mal, esto está... No, mira, hay cosas que tú no vas a poder quitar nunca. Claro. Pero es bueno que tú sepas que están mal. Exacto. Hay cosas que, que son tuyas. Que tú eres así. Uh -huh. Y recuerda que la sociedad es muy grande y que hay muchos tipos de sociedades. Que puede ser que aquí esté mal, pero en otro sitio no. Uh -huh. Pero obviando esa parte, hay cosas tuyas que tú no vas a poder lidiar con ellas. Uh -huh. Y tú vas a tener que vivir con ellas. Y, tú y si, tú quieres decir cómo...
0: como que no vas a poder
1: cambiarlas. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo tú sabes si puedes o no cambiarlas? o tienes que aprender a vivir con ella, bueno, haz la instrucción. Exacto. Cuando tú descubras, ok, entonces cuando tú ya tengas el elemento, o sea, tú tienes el asunto, entonces tú vienes y dices, déjame ver si puedo trabajarlo. Uh -huh. Si puedo trabajarlo, trabajalo Y si tú quieres cambiarlo, cámbialo. Uh -huh. Porque tampoco ahora que de, de mañana para adelante, o de aquí a un año, tú vas a ser una persona totalmente diferente. No. Yo no te estoy eh, exhortando a que tú seas diferente, ni que cambies... O sea, es todo lo contrario. No es que cambie Estamos de la aceptación. Es que te conozcas. Uh -huh. Ahí viene los tres pasos uh -huh. que estábamos hablando la otra vez. Eh, que no sé si tú quieres que... Sí, sí, sí. Ok. Entonces, yo tengo una... Yo tengo una... Eh, digamos... Una obsesión. Teoría. Una teoría, una no sé si... <ríe> yo tengo una obsesión. <ríe> claro, porque hace parte de conocerse, pero yo no creo que sea una obsesión. Ah, casi. Que se llama la teoría de los tres pasos. Eso quiere decir, o sea, la teoría de los tres pasos, lo que... No sé si me la inventé yo. No. Pero eh, no creo que me la haya inventado yo. Pero lo que yo intento hacer es todos los procesos de la vida poder... Eh, resumirlo. Resumirlo en tres pasos. Entonces, los tres pasos para hacer conciencia de ti. El primero es...
0: Primer paso.
1: Primer paso. Ya. <risa> yeah, es... tomar el, el tiempo para eso. O sea, disposición, entrega, querer hacerlo. Todo eso es el primer paso. Uh -huh. Si eso tú no lo logras, nunca lo vas a hacer. Siempre lo vas a decir, pero al final no se va a ejecutar. Ya,
0: ya sí, yo necesito esa introspección. Lo que vimos en el podcast, ese loco, ya, le sí, Pero
1: ya. nunca lo hago. Entonces... <risa> No estás en nada. No has salido del primer paso. El segundo paso, en este caso, es hacerlo. O sea, ¿cómo tú lo...? O sea, Just do it. Exactamente. Planifícate. Planifica el hacerlo. ¿Cómo tú lo haces? Sencillo. Bueno, primero, dijimos que el primer paso es quererlo. Uh -huh. eh, Tomarse ese tiempo. Uh, exacto. Disponerse. Disponerse. Para, ok, yo lo voy a hacer. Pero no es que diga, es que yo lo voy a hacer. Entonces, el segundo paso es plan la planificación y hacerlo. Bueno, yo lo, ha eh, lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a tomar, después de mi comida, después de las 12, yo como, me voy a tomar cinco minutos mientras reposo. Me dan la, media la... hora
0: de, de. Me dan una hora de comida, yo como en media hora
1: y reposo.
0: Voy a tomarme de la media hora de reposo
1: Diez minutos. Exactamente. Tú dirás, ¿cómo hacerlo? Eso depende de ti, como tú te sientas cómodo. Si tú quieres tomarte cinco minutos, si tú quieres tomarte media hora, si tú quieres pasarte el día en eso, eso fuera lo mejor del mundo. Sería genial. <risa> Pero no De todos que, podemos. No todos entonces, somos budistas. Entonces, como no todos somos budistas, <risa> eh, tú puedes tomar cinco minutos o tomar una hora, como tú consideres. Ningún budista fue ofendido en este... Okay, sí, no, no, no intentamos ofender a, <risa> a los budistas. Son muy Estamos exactándole. ¿no? Son muy buenas personas. Estamos exactándole. Exactamente. Entonces... Ya el tercer paso es como el más complicado porque ya el tercer paso tú ya determinaste qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Y ahora viene la aceptación, que dentro de la aceptación entonces tú vas a tener dos vías. O te quedas con eso o lo cambias. Pero para cambiarlo tú debes aceptarlo, que eso es parte de ti.
0: Esa parte de, de la aceptación uh -huh. me recuerda lo que estamos hablando del, del negocio. Hay una realidad también de cosas que yo no podía quitar. ¿Por qué? Porque esa era la entrada más fuerte, vamos a decir. O sea, oye, esto en verdad no me gusta tampoco, pero esto yo sí no lo puedo subcontratar. ¿Por qué? Porque si subcontrato eso, tengo que darle el budget entero a ese externo. Al claro. final no tengo entrada. Entonces, hay cosas que tú simplemente... Tienes que aceptar. Ok, no te gusta. Quisiera que fuera de otra manera. Bienvenido al mundo. Bienvenido a la vida. No, no tenemos todo lo que queremos. Sí, no todo funciona como queremos. Pero aceptarlo te permite... Una, tú en algún momento poder tomar una acción... Porque eso de, de las oportunidades se basa precisamente en tu conocerte, en tu saber aceptarte, hacer este proceso completo. Y que cuando se presente una oportunidad, tú puedas decir y que... hey, pero esto es lo que yo necesitaba. Yo no podía soltar tal vaina... ...porque yo no tenía esto. Yo no podía hacer tal cosa porque yo no tenía esto. Entró un dinerito, uff, ya yo sé para qué. Entró una oportunidad, un proyecto, ya yo sé para qué. Por eso también... Eso, esto, para mí esto se, tras, se traspasa a todos los temas. Eso es lo que pasa también con el manejo del dinero. ¿Qué pasa? Tú no estás organizado. Cualquier dinero extra que viene, tú lo gastas en lo que sea.
1: Claro, porque eso no está dentro de los planes.
0: Tú no tienes prioridades, tú no tienes un orden, tú no tienes... Un, tú no has hecho conciencia de qué tú necesitas, para qué lo necesitas y todo eso. ¿Y qué pasa? Entró, qué sé yo, cinco mil pesos. Lo primero de cinco mil pesos que aparezca, lo gataste. O lo gataste saliendo en tres fines de semana. Papá, pero Entré. tú no habías dicho...
1: Tres mucho. <risa> tres mucho.
0: Pero tú no habías dicho que tú necesitaba otro lente. Que tú estabas loco por otro lente. Que tú perdiste un cliente porque tú entendiste que te faltaba excelente O oh, tal vez esos cinco mil pesos eran de ese, ese lente. Ah, pero como tú no estás organizado, como tú no tienes un orden, como tú no tienes la cosa organizada... Lo que venga, eso es. Como lo que dicen, de que, que el que no sabe para dónde va, llegó. Ya, ya llegó. Eso Exactamente.
1: es así. Pero la esencia realmente de todo esto que estamos hablando ahora... ...es que tú puedas conocerte a ti. Conocerte a ti. Conocerte a ti. Si tú te conoces, tal vez... La, no, tal vez no. La vida no va a ser color de rosa. Exacto. La vida no se va a tornar lo mejor del mundo. Yo, veo que
0: yo, crece, sí, yo creo que a veces está, es un poquito peor.
1: Es, es peor. Pero yo sí te puedo decir algo porque en todos estos años... Eh, yo lo he podido eh, vivir, o sea, lo he podido experimentar. Tú vas a ser más feliz. Sí. O sea, tú vas a, ser, vas a tener menos amargura porque muchas veces tú estás amargado y no lo sabes. El, pro, el problema principal de todo esto es ese: es el no tener conocimiento de, de cómo estás, de cómo te sientes, de si te gusta, de si no te gusta. Tú sabes la cantidad de cosas que tú haces que no te gustan uh -huh. y tú las haces creyendo que te gustan. Uh
0: -huh. Sí. Eh, eso, eso ¿qué me trajo a la mente? La relación de una amiga mía. Ellos terminaron. Esa muchacha lo que sí iba a faltar era sentarse. Uh -huh. Sentarse y, y, y decir, yo quiero esta relación, una relación de par de años. Tú tienes dos años con ese muchacho y tú no sabes que tú quieres dejarlo. Porque tú nunca te has sentado. Tú estás viviendo, dejando que el uh -huh. tiempo pase, corriendo en la vida sin, sin sopesar nada. Y entonces, un día... Hablando con un amigo... Tu amigo te hace sentarte... Espérate... Tú tienes pilas quejándote... ¿De qué tú te estás quejando? Piénsalo... Y tú podés con un... Pues eso es lo que pasa... O sea... Muchas veces... Esas conversaciones con... Con un psiquiatra... Con un psicólogo... Y no le quito el valor... Creo que es importante tener esas conversaciones... Con un amigo... Hay veces que muchas de esas conversaciones, no todas, pero muchas de esas conversaciones tú las pudiste haber tenido contigo mismo.
1: Es que el labor, el labor del, del psicólogo... Es hacerte... Del psiquiatra, no sé, pero del psicólogo... No, del psiquiatra no. Del, el labor del psicólogo es adentrarte en la conciencia. En tu propia psiquis. Exactamente. Que él, él no te va a dar la solución al problema. Él va a hacer que tú la, que tú la conozcas, que tú la busques. Por eso, tú, si tú te fijas, la pregunta que ellos te hacen... Y los análisis que yo hacen en busca de que tú mismo te conozcas. Mm. Y de que tú apliques eso que nosotros estamos hablando ahora de hacer conciencia. Si tú no lo haces, entonces tú vas a estar en un bucle en el mismo problema. Y, a, y, lo, y, y te van a llegar problemas. Y cada vez los problemas van a ser peores. Pero es como yo le dije a, a otra persona, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero estábamos hablando de vehículos... Y me se me estaba quejando, no, que, que mi vehículo no sirve. Y me acordé de que muchas veces las personas no le dan el mantenimiento adecuado a su vehículo. Si tu vehículo tiene una falla y tú dices, no, eso es un disparate, vamos a... eso cuesta mucho dinero, vamos a dejarlo para después. Tú dejas esa falla ahí. Tú vas, y te da otra falla, tú vas al mecánico y el mecánico te dice, no, dejes eso ahí, eso no hace nada, eso no le va a hacer nada. Tú vas a andar en el normal... Y así tú vas te va falla, a veces. falla 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 uh -huh. Tú vas a tener 25 fallas en un vehículo. Porque tú no trabajaste la primera. Y después tú vas a tener una cuenta de 500 mil pesos para arreglar un vehículo de 300 mil pesos. <risa> <risa> ¿Me exacto entiendes? ¿Por qué? Porque tú no arreglaste la primera falla. Que cuando viene a una falla de esa, pudo haber arreglado la otra. Uh -huh. Entonces eso mismo pasa con las personas. Si tú te llega un problema y tú no buscas y lo resuelves en el momento... Eso no va a desaparecer. El problema se va a quedar ahí. Uh -huh. Lo único que tú te vas a hacer de la vista gorda y le va a pasar por encima. Entonces, el problema lo dejaste ahí atrás. Él está ahí. Cuando venga otro problema, tú vas a tener ambos problemas. Tú vas a tener este y el otro. Y así van a llegar más problemas. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que te va a llegar un problema X, que ese problema va a despertar un problema que tú tenías hace pila. Uh -huh. Uh -huh. Y tú no sabías que tú tenías ese problema hace pila. Y cuando tú comienzas a darle para atrás, entonces tú vas a decir, óyeme, pues yo tenía ese problema, ¿qué pasó? Yo pensaba que eso se había... No, lo que tú no trabajas... Eso yo también me acuerdo que lo subí a Instagram, a la historia. Que lo que tú... O sea, tú no puedes pretender que las heridas que tú no la trabajas vayan a sanar. Uh -huh. o sea, las heridas que tú no trabajas no van a sanar. Las heridas no sanan diciéndole que, que sanen. Uh -huh. ¿Te entiendes? Fíjate que si tú te cortas o te quemas y tú dejas que ya sane... Ella va a sanar, pero se te va a quedar una cicatriz. Ahora, hay métodos, hay procedimientos que tú le pones una crema, le pones tal cosa, te bebes que Y la
0: cicatriz es mucho inferior.
1: Y, y a veces ni tal la cicatriz. Ni, o ni notoria eso vamos a decir. O sea, a veces no, tú ni tienes cicatriz. Muchas veces uno se hace cosas en el cuerpo que porque tú te pusiste una cremita, no apareció la cicatriz. Entonces, eso es... La cremita, en este caso, es tu trabajar la situación. Porque si no, tú vas a ser infeliz.
0: Y en algún momento... ...todo sale a la luz. Que es peor aún. Sí. Y tú vas a tener que destapar toda esa cosa juntas y te vas a volver un tollo. Porque eso, como tú dices, eso está ahí. Eso me, eso es como... como funciona en los... los zafacones digitales. Tú tiras algo, tú lo borrate. Eso es lo que... Tir, le tiró una capa arriba y dijo, no existes. Exacto. Pero eso está ahí. Y tiraste otra basura, otra capa digital, no existes. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un proceso de recuperación exhaustiva... ...y tú tratas de recuperar todo eso, ¿qué te dice? Tú no tienes espacio en el computador. ¿Por qué? Porque te estás sacando todo lo que tú dijiste que borraste. Uh -huh. Comienza para afuera, para afuera, para afuera. ¿Qué pasa? Eso sí estaba ahí. Entonces, sí lo mismo nos pasa bien. a nosotros. Si le vivimos tirando una capita Ah, no. Eso... eso no es nada. Eso... Que me... Que me trataron mal. Sí, parate. Todo el mundo lo tratan mal. Uno no puede vivir ofendiéndose por todo ahora. Y tú vas tirando capita, tirando tu capita. Y cuando tú necesitas, porque en algún momento no necesitas esa indagación, cuando tú necesitas entrar ahí para algo, Así es. te no tiene espacio. <risa> Explota. Yo quisiera, eh, leer esto resumirlo, vamos a decir. Eh, pero antes de resumirlo, ¿qué tú le dirías a la persona que, que escuchó esto? Que haga, o sea, ¿qué, vamos a decir, tarea, eh, recomendación, como tú quieras llamarlo, para que haga hoy? ...al final de, de oír esto.
1: Bueno, necesariamente al final de oír esto... ...yo no te recomiendo que hagas nada... ...porque... ...porque nadie lo va a hacer. O sea, nadie va... A no hacer... es hoy, ahora, mi no estar... Pero o sea, hoy,
0: al final, en algún break... Eh, yo algún sí te momento... recomiendo
1: que tú... ...te hagas la siguiente pregunta. ¿Soy feliz? Y esa ¿Soy pregunta feliz? Y esa pregunta... Eh, ...parece como... ...como muy... Infantil. No, como muy global, como muy... ¿tú ves? Como hace ah, sí, esa pregunta... Todo, todo el que te da un consejo dice que te la pregunte. Loco, tú eres feliz. No. Pero sí la sinceramente. Lo, una de las cosas más importantes de esto es la, la sinceridad. Si tú eres sincero contigo, aunque no seas feliz, te vas a sentir bien. Porque no hay nada más rico, no hay nada más delicioso que la verdad. No hay nada más... Eh, gratificante que la verdad y, y mucho más cuando la verdad es tuya o sea cuando cuando es tu verdad cuando tú estás consciente de que esa es tu verdad y que tú no te estás engañando a ti que es una de las cosas que nosotros más hacemos nosotros uh -huh. creemos que estamos engañando a otra gente y no estamos engañando a nosotros mismos pero yo sí te exhorto a cualquiera que esté escuchando esto o viéndolo que te cuestiones que aunque tu vida parezca que todo va bien, siempre hay algo que te haya pasado. Siempre hay algo que te sucedió en tu vida que tal vez te marcó. Y si tú no lo trabajas, no vas a sanarlo nunca. Y si tú no lo conoces, no vas a poder trabajarlo. Entonces, ¿cómo tú lo conoces? Buscando. ¿Buscando qué? causas. que pasó? porque Si esas causas eran tuyas, o sea, cosas que tú mismo provocaste, entonces tú debes iniciar un proceso de perdón hacia ti y bla, 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 no vamos uh -huh. de eso hoy. Pero si esas causas no son tuyas, son cosas que sucedieron porque la vida es así y cosas que tú no pudiste controlar. Oye, perdona eso. Pero tú no vas a poder perdonarlo si tú no sabes qué es y yo oigo mucha gente hablando de que no, que el perdón, que aquello. Pero si tú no sabes...
0: No hay, no hay nada causos, que perdonar. Tú no
1: vas a perdonar nada, Patito. Está bien. Y mentira, tú estás sufriendo. Entonces yo te recomiendo... De no os recomiendo a todos. que Porque yo también tengo que recordármelo todos los días. Uh -huh. Que tomes un tiempo, cuando tú quieras, y te lo dediques a ti. Que tú te preguntes, ¿qué estoy haciendo? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? No, no, porque esa pregunta ya es como final. Ya esa, esa pregunta tú no la vas a poder El tener closure. en ese momento. Exactamente. En ese momento tú no vas a poder contestarla. Pero si tú puedes contestarla, ¿me gusta lo que estoy haciendo? ¿No me gusta? Si no me gusta... ¿Por qué? Lo, o sea, ¿por qué lo hago? O sea, ¿lo, se, ¿lo voy a seguir haciendo? ¿Es necesario que lo haga? ¿Debo sacrificarme un tiempo haciéndolo? ¿Tengo que...? Porque una cosa de veros. ¿Tengo que sacrificarme? ¿Es necesario el sacrificio? No. Pues lo dejo de hacer. ¿Cómo lo dejo de hacer? No va a ser de la noche a la mañana. Entonces ahí tú comienzas el proceso. Porque yo no te quiero hablar de cómo hacer las cosas, sino cómo conocer uh -huh. esa cosa que tú tienes. Cómo conocer ese yo. Porque lo que tú andas buscando es ese yo que tú eras Cuando tú eras niño, tú eras de una manera. Y mientras fuimos creciendo y adentrándonos en la sociedad, entonces eso se va poniendo una máscara, una capa. Uh -huh. Y lo que tratamos de hacer es romper esa capa. Y volver al yo. Sacarnos de nosotros. a nosotros mismos. Sacarnos de adentro. O sea, ¿quiénes somos en esencia? ¿Quiénes somos en realidad? Yo apuesto a todo a que si tú lo haces todo va a ir bien. Tal vez tú dure 15 años, tal vez tú dure dos semanas, dependiendo de lo que te esté pasando, pero todo va a ir bien. O sea, uh -huh. todo va a ser viento en popa, como dicen eso es lo único que yo podría decir. Y que lo único. <risa> eso está filia, eso está nítido, loco. <risa> claro, porque que si no podemos hablar de eso, ya tú sabes que no. Vamos a parar, ¿eh? Señores,
0: recogiendo. Conocer quién eres, hacer la conciencia de ti, obviamente, que es lo que estamos hablando. En, empezar a priorizar las cosas. Eh, ver si te, te ver quién eres, con, cómo te vuelves. Eh, saber nuestras necesidades y deseos entender que somos el fruto de nuestras acciones, eh, no dejar de ser quienes somos y resumiendo en los tres pasos, tomar el tiempo, o sea, esa disposición de hacer esta introspección de la cual estamos hablando, hacerla, independientemente de cómo sean los pasos para hacerla, y la aceptación luego de que llegue ese tiempo de introspección. Ok, esta es la realidad. Ya la acepté. Y a partir de esa aceptación empieza el cambio, el trabajo, y el proceso. Señores, gracias por escuchar el podcast. Esperemos que les guste, que nos en la próxima semana. Y como siempre, recuerden, Chill and Tea. iTunes, podcast. Eso este eh... no era ti, pero. Eso no era ti, eso creo que era esto. Eso era malta morena con. Con leche condensada. Maní. Eh... <risa> Spotify, YouTube, iTunes, toda esa cosa. Activo,
1: hablamos. Síganlo, que le duro. <risa> ya se acabó la cuella del corte. En el video. En este el video. Es que, pero no tengo tiempo. Tú tienes tiempo, tú lo que no quieras. No lo crees necesario, no lo crees importante. Tú ves como yo te conozco más que tú. <ride> ¡Woo! Mani